0: Und zwar, ich freue mich wirklich, in diese Predigt jetzt mit uns gemeinsam starten zu dürfen. Ähm, die Serie, ähm, die wir jetzt starten, fokussiert leben, das ist auch so ein Herzensthema. Das ist ein Herzensthema von uns als Leitung, auch für für die Gemeinde. Und wir haben das wirklich so lange oder sind gerade in so einem Prozess, wo wir darüber nachdenken, wo wir beten und hören, was hat ein Gott vor für dieses Jahr? Was will denn Gott bewegen? Was will er mit uns als Gemeinde wirken in 2024? Und genau in... In diesem Prozess, oder sagen wir in diesem Nachdenken und nach Gott ausstrecken, da kam genau so dieses Wort oder dieses Thema Fokussierung. Es ist dran, sich auch zu fokussieren. Und die Reihe, genau, die wir jetzt haben, ist Fokussiert leben. Ich darf heute den Start machen und schauen wir da, und da schauen wir uns gemeinsam an, den Auftrag im Blick zu haben. Und vielleicht gleich auf der nächsten Folie dann sehen dann die zweite Predigt, und zwar, das ist nächste Woche, freue ich mich auch riesig. Wer kennt denn Hans-Peter Pache? Hat Namen schon mal gehört, der darf strecken, <lacht> genau, und zwar der Hans-Peter Pache, der war letztes Jahr schon mal da bei uns, ist unser Gemeindeberater, Gemeindecoach bei der Taufe, wer ihn da erlebt hat. Und ähm, der wird nächste Woche auch da sein. Und mit ihm haben wir die Möglichkeit oder das Privileg, wirklich auch als Leiter, gemeinsam auch mit dem, was Gott zu uns geredet hat und mit dem, was Gott vorhat, mit uns als Gemeinde einfach weiterzugehen, den ganzen Form zu geben. Und da haben wir ein Leiterwochenende, nächstes Wochenende, das ist richtig stark. Und am Freitag ist wie letztes Mal, auch eine herzliche Einladung, Freitag, das 26., also nächste Woche Freitag, der wird ein Gemeindeabend sein, auch im Hans-Peter Pache. Und da gibt es so ein bisschen Einführung des das Thema, da werden wir das einfach so thematisieren. Für das, was als Schwerpunkt für dieses Jahr für uns dran ist, steckt viel drin von Evangelium, von dem, was wir vorher in den Eindrücken gehört haben und die Frage, wie kann das Ganze konkret werden? Wie kann es wirklich ähm, uns anleiten und uns motivieren, darin vorwärts zu gehen? Dann haben wir die Predigt vom Siegwart, fokussiert Leben, mit jedem Einzelnen zählt. Und dann, Matthias wird einen Abschluss machen. Von Generation zu Generation. Ja, ihr Lieben, wir, wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von digitaler Vernetzung. Von einer, man kann eigentlich sagen, von einer Informationsüberflutung. Das heißt, eigentlich kommen mehr Infos auf uns, oder strömen mehr Infos auf uns ein, die wir wirklich auch vom Gehirn her verarbeiten können. So ein Informationsoverload. Und das ist natürlich total herausfordernd für die Fähigkeit zu fokussieren, für die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist wesentlich und was ist unwesentlich. Und Smartphones und soziale Medien, die haben unsere Kommunikations- und Arbeitsweisen total und tiefgreifend verändert. Und mir ist es so, so bewusst geworden nochmal, wie schnell auch sowas geht, und zwar war ich letzte Woche auch, oder diese Woche, am ähm, allianz -Gebetsabend, und vor mir saß jemand, der hat ein T-Shirt angehabt, da stand hinten drauf, Abi 2017. Da habe ich gedacht, okay, 2017, auch schon wieder einige Jahre her. Dann habe ich gedacht, wann habe ich denn Abi gemacht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Abi 2000, das war ja das ist wirklich eine Generation, die da, die da dazwischen liegt. Und wenn man das so anschaut, war auch der Gedanke, wie hat sich denn da unsere Welt verändert? Und das sehen wir das kurz gleich auf dieser Folie. Und das ist so eine Statistik, auf der man sieht, was ist für die Zahl der monatlichen Nutzer von unterschiedlichen sozialen Medien? Und zwar jetzt nicht nach Jahreszahlen geordnet, sondern wirklich seit dem Startpunkt, also seit Beginn. Und dann sieht man irgendwo Twitter, man sieht Facebook, die hatten nach zwölf Jahren oder 13 Jahren, da oben steht ungefähr 2 Milliarden Nutzer, und die eine Milliarde vielleicht nach, nach acht Jahren oder so geknackt. Und wenn man sich das anschaut, gerade TikTok, die neueste Plattform, ich habe mal einen neuesten Wert, habe ich nochmal recherchiert von 2023, aber innerhalb von vier Jahren eine Milliarde Nutzer. Und 2023, da stand, glaube ich, gerade 1,76 Milliarden Nutzer weltweit. Und das ist einfach, wenn man das sieht, das ist schon, schon krass. gedacht, was hat sich da verändert in der Zeit? Da könnte man noch viel, viel mehr. Ihr könnt bestimmt auch da erzählen, die letzten 20 Jahre, was da los war. Aber die Welt um uns herum verändert sich wirklich schnell. Politische Umbrüche, Kriege, gesellschaftliche Dynamiken, technologische Innovationen und wirklich globale Herausforderungen prägen unsere Zeit. Die Politik, sie wird immer komplexer und polarisierender was unser gemeinschaftliches Zusammenleben und vor allem auch unsere Entscheidungsfindung beeinflusst. Und was mich auch so da bewegt, ist, dass die rasante Entwicklung auch der Technologie, dass sie einerseits wirklich ganz, ganz neue Möglichkeiten gibt, aber auf der anderen Seite wirklich auch so das Pendant dazu viele Fragen, die neu aufkommen, ethische Fragen. Und Fragen auch zur, zur Sicherheit. Wie gehen wir damit um? Wie gestalten wir die Zukunft? Und global gesehen ringen wir mit Themen wie Klimawandel, mit Ressourcenknappheit, mit gesundheitlichen Kr Krisen. Und die scheinen keine Grenzen zu haben. Und wir sehen einfach auch da, es ist ein gemeinsames, abgestimmtes Handeln, ist wichtig und erforderlich. Und in all den Bereichen sind wir global wirklich aufgerufen, Lösungswege zu finden. Und verantwortungsvoll die Zukunft zu gestalten. Deshalb auch da ist wichtig, wir sehen das im Alltag, in der Gesellschaft, in ganz großen Themen, die uns betreffen, uns auch als Menschheit betreffen, ist wichtig, den Fokus richtig zu setzen. Zu wissen, was ist jetzt dran. Und es kann total herausfordernd sein, einfach bei diesen großen Dynamiken noch den Überblick zu haben und das Wesentliche im Blick zu haben. Und das ist echt nicht einfach. Vielleicht kennt ihr den, der Nur-Kurz-Moment. Der Nur-Kurz-Moment, der Ich-Lese-Nur-Kurz-Die-Nachrichten-Moment. Man nimmt sich vor, nur kurz die aktuellen Nachrichten zu checken und findet sich eine Stunde später in den Tiefen von Kommentarspalten wieder über vielleicht das beste Rezept für Bananenbrot oder über den geeignetsten Akku für das angedachte Balkonkraftwerk. Vielleicht kennt ihr solche Momente, vielleicht in ähnlicher Weise, vielleicht mit anderen Themen, aber sehr leicht können wir wirklich den Fokus verlieren auf das, was wesentlich ist und die entscheidende Frage, die ich mir selbst immer häufig dabei stelle, ist, was ist jetzt gerade dran, um etwas zu bewirken, das von Bedeutung ist, um nicht die Zeit irgendwo einzusetzen für etwas oder irgendwo Kraft und Ressourcen einzusetzen für etwas, das nicht wirklich im Gesamten was voranbringt. Das heißt nicht, dass man sich auch mal relaxt, dass man ausruht, dass man Ruhe genießt. Aber in dem Tun, in dem Wirken, in dem, wo ich meine Zeit, mein Geld, meine Liebe, mein Invest einbringe, das soll doch Bedeutung haben. Und genau das ist für uns als Gemeinde auch eine wichtige Frage. Und ich bin davon überzeugt, wir können die Frage wirklich nur beantworten, wenn wir ein festes Ziel im Blick haben. Und es ist wirklich auch, oder ich, ich, ich merke das so, auch als Pastor oder in der Gemeinde, in Gemeindeleitung zu sein, es ist wirklich herausfordernd, in den aktuellen Zeiten Entscheidungen zu treffen. Aber wir brauchen diese Entscheidungen. Und wir brauchen als Gemeinde Jesu wirklich eine gute Strategie, um mit den ganzen Herausforderungen umzugehen. Und die Strategie, an der wir festhalten möchten, das ist die Strategie, der Vision, die uns leitet. Ja, wir möchten wirklich nicht nur als Leitung, sondern als ganze Gemeinde unsere Vision im Blick haben und auch unser Mission Statement. Ihr seht es hier oben, die Vision, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann, wie wollen wir das Ganze umsetzen? Wie soll das Wirklichkeit werden? Und da haben wir mal als, als Leitung so einen Satz festgelegt oder festgesetzt. Wir wollen als geistliche Familie leben, wir wollen uns zurüsten und durch Gottes übernatürliche Gegenwart und Kraft unser Umfeld mit dem Evangelium erreichen. Und vielleicht nur da zum Thema Vision. Genau im letzten Jahr zu dieser Zeit hatten wir auch eine Visionsreihe, eine Visionsserie. Mit so, ich glaube auch dreiteilig war die. Ich dürfte da gerne noch mal, noch mal reinhören, wenn das noch mal interessiert. Das ist heute nicht ganz so der Schwerpunkt der Vision. Aber wenn ich nur zurückschaue auf das letztes Jahr, war ich wirklich beeindruckt von über 40 Jahren BMG. Und wenn man da schaut, was ist denn die DNA der BMG? Das ist die eine DNA einer generationsübergreifenden Gemeinschaft in Jesus. Das ist die DNA, die die Botschaft des Evangeliums in den Mittelpunkt stellt. Das ist eine DNA, die das Reich Gottes und auch die Gründung von Gemeinden voranbringt. War das so eindrücklich, wie das gestartet ist von dem Zenfcon-Meeting hin zu Gemeindegründungen weltweit in Afrika? Wie viele Gemeinden da entstanden sind durch, durch die Missionars Missionsaktivitäten, auch, die da gestartet sind. Und es hat in mir wieder so, neu, so, so, so ein Feuer geweckt und auch in uns als Leitung und ich kann, ich, denke, ich spreche da für uns, uns alle so gemeinsam, was so die Sehnsucht ist von uns als Leitung. Wir sehen uns wirklich danach, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihm durch uns, ist die Heizung, als BMG begegnen und wirklich auch in die wachsende Gottesbeziehung, einfach kurz aufdrehen ein bisschen, oder? Dann, dann sollte das aufhören. <lacht> Ja, wir sehen der Fokus, ja? das ist allgegenwärtig. Da passiert was, da geht die Aufmerksamkeit hin. Wir kämpfen um das, was dringend ist und wichtig ist. Kommen wir gleich noch drauf. Wir sehen uns danach, dass die Einheit und Liebe aller Christen in Leonberg, dass sie wächst und sichtbar wird. Dass jede einzelne Person wirklich unserer Gemeinde, dass, dass ihr in eure Gaben, dass ihr in eure Berufung hineinkommt. Auch die Jugend, das, was der Tobi euch vorher vor, zugesprochen hat auch. Und da Schritte zu gehen. Dass er festhaltet an dem, was Gott für euch vorgesehen hat. Und dass er euch danach ausstreckt. Wir sehen uns danach als Gemeinde wirklich in vorbereitete Wege, für uns als Gemeinde hineinzukommen, darin zu gehen, vor allem in den gesamten Umbrüchen, die wir aktuell haben. Und dass das Evangelium wirklich durch uns als Gemeinde, aber durch jeden Einzelnen persönlich, da wo du bist, dein Umfeld, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, deine Familie, dass sie berührt werden, dass sie ermutigt werden, dass sie dadurch gestärkt werden. Wir sehen uns danach, dass Gemeinde wächst, dass der Heilige Geist durch uns als Gemeinde das Wesen Gottes offenbart. Und wir sehen uns danach, weiter zu erleben, dass wirklich das Erbe und die DNA, die Gott in uns als Gemeinde gelegt hat, dass sie weiter sichtbar wird und sich kraftvoll entfaltet in der Zeit, in der wir sind. Und das hört sich jetzt vielleicht viel an und es sind große Dinge. Und es wird vieles so zusammengetragen. Aber ich denke genau, es ist wichtig zu wissen, was sind denn so Herzensanliegen. Und dann aber auch zu sagen, wenn das Wirklichkeit werden soll, dann braucht es wirklich auch ein Ausstrecken danach. Dann braucht es ein gemeinsames Ausstrecken für uns nach der Gegenwart des Heiligen Geistes ein hören auf das was der heilige geist uns als gemeinde sagt und in vorbereitung unserer herzen für erneuerung und genau das haben wir gesagt, das ist ein Schwerpunkt in diesem Jahr und da möchte man in den Entwicklungsprozess gehen und da ist auch der Hans-Peter Pache, auch wenn er nächste Woche kommt, ist das ein Teil davon und das soll ein Teil sein auch von der Beratung, die, die einfach jetzt auch mehrere Jahre geht, also ein Horizont von drei bis fünf Jahre, aber da wollen wir mit dem, was, was wertvolles da ist in uns als Gemeinde, uns fragen, hey, was ist jetzt dran in der Zeit, in der wir sind, dass das sichtbar wird, wo soll man den Finger drauf legen? Und apropos Finger und Daumen, ich war, vor zwei Wochen war ich beim Schwiegervater, war mal Kaffee trinken und da hat, hat er so ein, so ein kleines Experiment da vorgestellt und das fand ich ganz spannend. Ich habe gedacht, das ist bestimmt auch was für euch, das kann man mal ausprobieren. Und zwar, wenn er den Daumen und den Zeigefinger nimmt und dann innen drin so ein erbsengroßes Loch formt und man dann da durchschaut und er bewegt das Loch dann ein bisschen zur Seite und hat ein Blick, ein Objekt, das sehr weit entfernt ist, vielleicht für euch ein bisschen unscharf. Die Brillenträger können da auch ihre Brille abnehmen. Also geht es vielleicht dann auch im Nahfeld dann ein bisschen besser. Und wenn man dann reinschaut, dann sieht man, dass, dass das schärfer wird. Ich weiß nicht, ob das, jeder jetzt hier, ob das jedem jetzt hier gelingt. Ihr dürft noch ein bisschen ausprobieren. Aber ich sehe, und das freut mich, dass ihr eine experimentierfreudige Gemeinde seid, das Freuden passt auch, dass man Dinge ausprobiert, dass auch ein gewisser Gehorsam da ist. Aber genau das ist ein Stück weit, was wir jetzt auch tun wollen. In der nächsten Zeit auch, wenn wir in den Bibeltext hineingehen. Das ist ein Experiment und in der Physik nennt man das Tiefenschärfe. Wenn die Blendenöffnung verringert wird, kommt auch ein bisschen weniger Licht rein. Aber auch auf der Netzhaut werden einzelne, äh, sage ich mal, Zellen oder Sehzellen dadurch stimuliert. Wem das jetzt nicht gelungen ist, kein Problem, ähm, können es daheim nochmal ausprobieren. Wem es gelungen ist und der Brillenträger ist, also ähm, das ist keine dauerhafte Lösung. Das muss man vor allem sagen, im Schwabenland, gell? also die Brille könnt ihr euch jetzt nicht sparen und nachher dann hier so sozusagen durch die Gegend laufen, die brauchen wir trotzdem. Wir wollen den Fokus haben. Ich habe mal zwei Zitate. Eins von Steve Jobs, dem Apple-Begründer. Fokus bedeutet, Nein zu sagen zu 100 guten anderen Ideen. Ein zweites Zitat von Rick Warren, ein amerikanischer Pastor und auch ein, genau steht dabei, Autor von Leben mit Vision und vielen Büchern. Der Schlüssel zum Erfolg ist, den Fokus auf das zu richten, was Gott für dich vorgesehen hat und nicht auf das, was andere tun. Und jetzt wollen wir den Fokus richten auf das Wort Gottes. Und ich habe jetzt da einen Text auch für heute mitgebracht und ich möchte ihn vorlesen. Das ist Apostelgeschichte 1 bis 14, aber ich möchte ab 6, Vers 6 beginnen und uns das vorlesen. Und wir dürfen jetzt genauso vielleicht mit diesem dem Blick, mit Fokus uns das nicht ablenken lassen, sondern wirklich sehen und versuchen uns auszustrecken, auch was, was Gott und was der Heilige Geist zu uns reden möchte in dem Text. Davor war es so, dass Jesus kurz vor der Himmelfahrt, und, und Jesus war ja noch bei den Jüngern, hat sie gelehrt, 40 Tage über das Reich Gottes, war mit ihnen, hat Gemeinschaft gehabt. Und jetzt steigen wir genau da ein, wo die Jünger plötzlich die Frage aufkam. Da fragten ihn, die dort versammelten, Herr, stellst du in dieser Zeit das Königreich für das Volk Israel wieder her? Er antwortete ihnen, euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen zu wissen, die der Vater vermöge, seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Ihr werdet jedoch empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der euch aus der Mitte in den Himmel empor, äh, der euch aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben wurde, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Darauf kehrten sie von den sogenannten Ölberge, der nahe bei Jerusalem liegt und nur ein Sabbatweg entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie dort angekommen waren, gingen sie in das Obergemach des Hauses hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simeon, der Eiferer. Und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren dort einmütig andauernd im Gebet, für einen, samt einigen Frauen, besonders auch mit Maria, der Mutter Jesus, und mit seinen Brüdern. Also dieser Text. Und ich möchte jetzt in den nächsten 15 Minuten noch in diesem Text immer auf einzelne Punkte eingehen, die uns helfen können, ähm, Fokus zu behalten. Das heißt, hier waren ganz in diesem Text sind einzelne Punkte drin und die können uns helfen, um unseren Auftrag im Fokus zu haben. zum Auftrag als Gemeinde, auch persönlich, wenn wir Jesus nachfolgen, im Blick zu haben. Und das Erste ist, Prioritäten setzen in einer abgelenkten Welt. Die Jünger hatten gefragt, Herr, stellst du in dieser Zeit das Königtum für das Volk Israel wieder her? Und er antwortete ihnen, euch kommt nicht zu, Zeiten und Fristen zu wissen. Der Vater aber, der hat es festgesetzt. Aber ich habe was anderes für euch. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das war eine Anweisung, die Jesus kurz bevor er im Himmel aufgefahren ist, seinen Jüngern gegeben hat. Und er spricht über das Warten auf den Heiligen Geist. Er spricht über die Mission. Zeuge zu sein für uns vielleicht heute in Leonberg, im Kreis Böblingen, in Baden-Württemberg und bis ans Ende der Erde. Und es stellt einen ganz klaren Fokus für die Jünger dar. Sie sollen sich genau auf diese Aufgabe konzentrieren. Und in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist es einfach so, dass wir ständig von Ablenkungen umgeben sind. Und diese Stelle hier zeigt uns aber auch, wie bei den Jüngern, wir sollen uns unseren Fokus darauf legen, was wesentlich ist und darauf auch unsere Energie einsetzen. Und er kennt vielleicht dieses Prinzip dringend wichtig und ähm, das eisenhower prinzip das sind so die vier Quadranten, so waagerecht wichtig, nach oben dringend und von links unten aus nach rechts unwichtig wichtig, nach oben nicht dringend, dringend. Und da gibt es ein ganz stark umkämpftes Feld. Und das ist dieses Feld rechts oben, was ist wichtig und was ist dringend. Dem Diagonal gegenüber natürlich, das sind all die Dinge, die man getrost beiseite schieben kann, im Papierkorb, weil das ist unwichtig und nicht dringend. Und jetzt ist interessant, weil die Jünger hatten genau in ihrem, sage ich mal, dringend und wichtig Feld, waren das, Jesus, wann stellst du das wieder her, das Königreich, das ist jetzt genau dran, das ist jetzt dran. Und Jesus kommt und sagt, hey, und schiebt das so ein bisschen beiseite und sagt, das ist jetzt gar nicht wichtig sondern es ist wichtig, dass der heilige Geist auf euch kommt und dass ihr Kraft empfangt und dass ihr meine Zeugen werdet. Und ich denke, was wir hieraus lernen können und für uns mitnehmen können, ist, dass, dass ich dich ermutigen möchte, und das gilt mir genauso, ähm, den Fokus von kurzfristig und dringend und vielleicht den scheinbar wichtigen Angelegenheiten auf das zu lenken, was in Gottes Augen wirklich wichtig ist. Und dann Gottes Zeitplan und seinen Prioritäten zu vertrauen. Und das kostet was auch, zu sagen, okay, ich lasse es auch zu, wenn Gott sagt, das, was bei mir vielleicht in diesem Feld da rechts oben ist, da darf Gott jetzt mit was kommen, das ihm wichtig ist. Und darf das da auch reinschieben. Genauso wie bei den Jüngern. Lass uns prüfen oder prüfe auch mal dein, deine Quadranten auf das, was langfristig Bedeutung hat. Überprüf es mal im Gespräch mit Gott. Was ist dringend, was ist wichtig? Wo setze ich meine Kraft ein und was ist wirklich das, wo ich merke, das ist auch Gott wichtig? Der zweite Punkt ist Anpassungsfähigkeit in Zeiten des Wandels. Und das ist der Vers 7 sehr interessant. Da heißt es, nach diesen Worten wurde er vor euren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und das ist schon mal echt krass, was da passiert. Müssen wir schon zugeben, oder? Also wenn man da so dabei ist als Sänger und du erlebst das, dieses übernatürliche Ereignis, das ist schon wirklich gewaltig. Und ich glaube, auch im Leben der Jünger hat es einen ganz entscheidenden Moment markiert, einen Moment auch des Abschieds. Der Meister Jesus, er war gerade noch da, er war mit ihnen unterwegs, er war physisch präsent, das sie jahrelang einfach gelehrt hat, von dem sie gelernt hatten und plötzlich, plötzlich war er weg. Und die Jünger stehen vor der Herausforderung, jetzt ohne die direkte Führung Jesu auszukommen. Und das erfordert wirklich ein ganz hohes Maß an Vertrauen, an Glauben, besonders auch dann, wenn, wenn plötzlich Dinge anders sind, wenn man sich vielleicht auch von, von gewohnten Sicherheiten lösen muss. Die Jünger, sie mussten lernen, ihren Fokus, von dem, wo Jesus da war, von seiner physischen Gegenwart, von ihm als Person, jetzt darauf zu lenken, auf das, hey, was war denn der Auftrag Jesus? Hey, was hat denn er gesagt? Was hat er denn geredet über die Mission, die wir jetzt weiterführen sollen? Und müssen lernen, äh, neu in dieser Realität anzukommen. Und das soll dieses Bild aufzeigen, dieser Fokus. Das ist manchmal so, und das gilt auch für uns, ganz besonders in den Zeiten, mit den vielen Herausforderungen, die wir haben, und auch viele Ablenkungen, dass wir den Fokus behalten wenn sich vielleicht Situationen oder Umstände ändern, dass wir den Fokus neu anpassen. Wie in der Fotografie kann man sich vorstellen, wenn man vielleicht ein bewegtes Szenario hat oder ein bewegtes Bild oder ein was, was, was neues, neu, was wichtig geworden dann muss man so das, das vielleicht anpassen, ein bisschen zu einem Objektiv, im Teleobjektiv, damit es neue Klarheit bekommt, damit es neue Schärfe bekommt. Und so war das hier genauso. Und Wachstum hieß für die Jünger auch da, vielleicht mal loszulassen. Und es ist auch so ein Moment, der symbolisiert auch, dass es notwendig ist, Mama von vertrauten Situationen auch ein Stück weit Abschied zu nehmen. Um dafür in eine neue Phase, neue Phase des Lebens, des Lernens und des geistlichen Wachstums hineinzukommen. Und vielleicht nur ganz kurz an der Stelle. Weil ich gedacht habe, vielleicht auch das so persönlich zu mir wischen, das so als Pastor zu sein. Wenn ich zurückschaue auf die Zeit, wie es mir da erging, weil ich hatte nie so die Absicht, wirklich so Pastor zu werden. Das war nie irgendwie mal früher auf meiner Agenda, hey, 20, 21 Pastor einer Gemeinde hier vor, vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder als ich Abi gemacht habe. nee, Sondern das hat Gott auch bewirkt. Und für mich war das so früher, ich habe vieles gemerkt, da war vieles von dem, was ich getan habe, gemerkt in dem, was ich tue, das ist nicht wirklich das, was irgendwie, wo ich spüre innen drin. Da bin ich in dem, was ich, wo ich sein sollte oder wo Gott auch mich haben möchte. Und ich habe gemerkt in dem Prozess, in dem Vorwärtsgehen mit Gott, da war auch viel, viel Ringen, in die ganzen Dinge. Und wenn ich heute da auch ein Stück weit zurückschaue, bin ich echt dankbar oder bin erstaunt über das, was Gott wirkt. In all meiner Unfähigkeit auch aber auch in all dem, wo ich mich ausstrecke danach, dass das Gott irgendwie ein Stück weit mehr Raum gewinnt in mir. Und ich merke heute auch auch beruflich, und so, so wie das auch ist mit, mit Teilzeit und so, dass ich auch genau da Berufung leben kann. Und dass Gott mich an dem Platz hat, ähm, wo er mich haben möchte, gerade momentan. Und das ist etwas zutiefst zu Zufriedenstellendes und, und auch so etwas Befriedigendes empfinde ich. Der dritte Punkt von der Betrachtung, zur Aktion. Der Vers 11 ist da interessant. Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben wurde, wird jetzt in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Und wir kennen das vielleicht. Die Jünger stehen da. Es ist natürlich ein besonderer Moment. Ein Stück weit ungläubig, ein Stück weit staunend, ein Stück weit, ich kann das gar nicht einordnen, was hier passiert. Und dann kommen die zwei Engel und sprechen sie an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wozu wir tendieren können, dass wir in der Betrachtung auch des Übernatürlichen oder vielleicht des Unerklärlichen, dass wir uns darin verlieren. Anstatt wieder auf eine praktische Umsetzung zu kommen von Dingen, die uns wichtig sind. Und die Jünger, die werden von den Engeln ermahnt, hey, so, wirklich so angestupst, habe ich das so wahrgenommen, wenn ich den Text lese. Hey, warum steht er noch da und schaut auf den Himmel hinauf? Jesus hat euch doch ganz klar gesagt, was jetzt dran ist. Und ich glaube, die, diese Aufforderung ist für uns heute genauso relevant. Es reicht auch nicht aus, nur über Ziele nachzudenken oder sie zu bewundern. Ich glaube, wir müssen konkrete Schritte unternehmen, um sie anzugehen, um voranzugehen. Vorher habe ich auch die Wünsche und Vorstellungen genannt, durch vielleicht auch Wünsche und Vorstellungen auch für dein Leben oder wo Gott hineingesprochen hat in dein Leben und diese Wünsche und Sehnsüchte, es ist glaube ich, gut, dass wir da auch in Bewegung kommen, dass nicht nur eine Sehnsucht bleibt und innerlich irgendwie so ein Traum im Herzen und der uns da irgendwie so satt macht, sondern dass wir sagen, hey, dieser Traum, der darf jetzt mit Gottes Wirken, mit seiner Hilfe Realität werden. Und wir lassen uns in Bewegung setzen von ihm. Wir brauchen es, ehrlich zu sein zu uns selbst und auch die Realität klar einzuordnen. Und wir brauchen manchmal diesen Impuls von außen. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Und da heißt es, in der neuen Realität vorwärts gehen. Und das ist das, wo, wo die Jünger zurückgehen. Sie kehrten, kehrten zurück vom Ölberg, gingen nach Jerusalem, ähm, gingen das Obergemach, waren dort einmütig zusammen im Gebet. Und es war für mich, oder wenn ich das so sehe, auch so eine Phase der Vorbereitung. Und ähm, ich glaube auch in dem, wenn man so ein Anliegen hat oder man sagt, man möchte wirklich Dinge bewirken für Reich Gottes, die Bedeutung haben, ich glaube, da ist genau dieser Schritt ein ganz entscheidender Schritt. Sich vorbereiten zu lassen von Gott. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. In der Welt wird man vielleicht sagen, viele Dinge, die wir angesprochen haben oder wenn man es jetzt sage ich mal säkular oder einfach, wie sagt man da, ganz ökonomisch sieht oder nach ähm, wirtschaftlichen Interessen, ähm, um Erfolg zu haben. Aber ich würde es hier vielleicht für uns auch als Gemeinde so definieren, dass wir sagen, dass wir Frucht hervorbringen. Und dass die Frucht, die wir hervorbringen, dass sie wachsen darf und dass noch mehr Frucht werden darf am Weinstock, an dem wir sind. Und das bedeutet Hingabe. Das bedeutet auch mal warten. Das bedeutet Geduld. Ausdauer, Gemeinschaft, Mut. Das bedeutet auch zu erkennen, dass Nachfolge auch einen Preis hat. Manchmal auch die eigenen Pläne zurückzustellen, um bereit zu sein, Gottes Zeitplan und seine Führung anzunehmen. Und es soll hier das zeigen, einfach vielleicht nochmal, wenn ihr euch wundert, mit der Krone, einfach so, wenn man so in Bewegung ist, sich immer wieder daran erinnern, hey, ich bin Kind Gottes. Ich bin gesetzt in dieser Welt als Jünger Jesu. Jetzt, was nehmen wir mit zum Abschluss der Predigt? Hier sind nochmal alle Punkte so angesprochen. Vielleicht war das vorher so, während, ähm, während der Predigt, dass der Heilige Geist vielleicht zu dir geredet hat in einem bestimmten Punkt. Und jetzt ist vielleicht dran, das lobpreis kann auch schon nach vorne kommen, dass du vielleicht schaust, welcher von diesen Punkten, eins bis vier, ist vielleicht jetzt für dich dran. Ähm, dass du nicht jetzt denken musst, oh jetzt muss ich alle vier Punkte oder irgendwas. Nee, Fokus. Was ist jetzt für dich dran? Was redet Gott vielleicht in dein Herz hinein? Und wo möchtest du Gott Raum geben? Und möchte ich sagen, mein, mein Herzschlag, unser Herzschlag ist es, dass wir als Gemeinde wirklich mit aller Kraft uns nach dem ausstrecken, was Gott für uns vorbereitet hat in dieser Zeit. Und es ist der Auftrag, Jesu den weiterzuführen. Menschen zu Jüngern zu machen. Ihnen das Evangelium weiterzugeben. Das soll wirklich unsere Leidenschaft sein. Ihr Lieben, und das finde ich so genial, das Reich Gottes ist mit all seiner Kraft, mit seiner Schönheit, es ist angebrochen. Und wir haben das Privileg, das große Privileg, es sichtbar werden zu lassen. Und in dem Vers, der jetzt hier steht, so richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Um, darin ist, glaube ich, etwas, was für uns aktuell in dieser Zeit dran ist. Und wir sind da schon erste Schritte gegangen. Ich weiß nicht, wer alles im Bibelleseplan dabei ist, um, aber ich finde es eine ganz starke Sache. Und das ist auch etwas, was uns als Gemeinde sammelt, wo man wird da etwas in das Feld dringend und wichtig hineinrücken. Und man vielleicht immer sagen: Hey, das ist uns wichtig, Bibellesen. Ja, das ist so wichtig. Aber es muss auch hineinkommen in unser Leben. Es muss Teil davon werden. Und das Siki, ich fand das so spannend oder so interessant, weil das Siki hat es angekündigt mit dem ersten Bild, wer sich daran erinnert, mit Surfen. Wir surfen, wir surfen und weil ich glaube, und Gott Wellen und so und manchmal so drauf und versucht, auf dem Brett zu bleiben. Und das zweite Bild, das er eingeführt hat, das war der zwei komponenten -Kleber. Und das fand ich spannend, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich habe mit Siki nochmal gesprochen, ob das bewusst war, aber mein Gedanke war, ja klar, ich kann mich mit dem Kleber natürlich auf dem Brett Fisch kleben. <lacht> dann bleibe ich da drauf. Ja? Und er hat so gesagt, der Kleber ist auch so das, das, der Geist Gottes so und der uns einfach auch verbindet mit dem Wort Gottes und mit dem, mit dem, was wir tun. Aber das soll auch ein Bild sein. Lass uns als Gemeinde wirklich jetzt in der nächsten Zeit uns nach Gott ausstrecken. Vielleicht stehen wir schon mal auf und mich gleich beten. Und ähm, das bedeutet auch, dass jeder einzelne von uns ist wirklich wichtig. Das bedeutet aber auch innerlich, wo jeder einzelne für sich prüfen darf. Und das darfst du vielleicht auch, wenn du magst, deine Augen schließen. Bin ich auch bereit, mich verändern zu lassen? Bin ich bereit, dazu, dass Gott wirklich sein Reich in mir durch mich groß machen darf, entfalten darf. Und ich sage das jetzt nicht in der Form, wo wir so ein Druck entstehen sollen Und jetzt müssen wir, und wir strengen uns an, dass Wachstum entsteht. Sondern ich spreche von, wir geben Gott, wir geben dem Reich Gottes, wir geben Geist Gottes Raum in uns. Und das heißt dann vielleicht, Schritte im Alltag zu tun, jemand anzusprechen. Das heißt, Schritte im Alltag zu tun, wieder irgendetwas in das Feld hineinzurücken, was dringend und wichtig ist. Herr, ich danke dir, Jesus, dass wir heute Morgen hier vor dir stehen dürfen. Jesus, und dass dein Reich angebrochen ist. Dass du sagst, seht ihr nicht, es lebt inwendig in euch. Und Herr, was für ein großes Privilegisches, Teil in deinem Reich zu haben. Teil deines Auftrags zu sein. Herr, und wie viel Gnade und Geduld du mit jedem Einzelnen hast. Wie du mit uns hast. Und damit dieses reicht, damit es wächst. Herr, und ich möchte jetzt beten, dass dieser heutige Morgen und der Tag jetzt wirklich dazu dient, dass wir ganz persönlich auch unsere Prioritäten neu ordnen. Heiliger Geist, wir wollen dich einladen. Komm du hinein in unser Leben. Komm du hinein in unser Alltag. Komm du hinein auch da, wo bei uns... Unordnung ist schon mal, vielleicht selber nicht weiter wissen, was sind die nächsten Schritte. Herr, wir wollen uns einfach ausstrecken nach dir. Führe du uns persönlich, führe du jeden Einzelnen. Wir möchten Schritte gehen in der Berufung, die du für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen vorgesehen hast. Dir sei alle Ehre. Amen.